0: Bye. 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 Всем привет! Это подкаст Soundstream, дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша. Меня зовут Митя, и мы снова погружаем вас в историю очередного
1: серийного убийцы. Расскажем все, что смогли найти о его преступлениях во всех возможных
0: подробностях. Да, а еще, как мы обычно с тобой пытаемся делать, проникнуть в голову маньяка, чтобы все-таки понять, как... Казалось бы, обычные люди превращаются в ужасных преступников. Знаешь, Митя, я поняла, какие маньяки мне нравятся. Так. Это маньяки, у которых обычно есть какая-то своя идеология, то есть она, конечно же, бредовая, как правило, но тем не менее. А почему? Ну, мне вообще интересно, опять же, пытаться понять, как вообще у человека рождается ну, мощнейший бред, настолько мощный, что заставляет его, не знаю, убивать, отрезать головы, там, расчленять тела и прочее. То есть убийца делает это не только потому, что он, ну, как бы извращенец, там, искалеченный душевно, там, из проблемной, как это часто бывает, семьи и все прочее, но он придумал себе каким-то образом причину, идею, то есть он следует своим неведомым целям и свято в них верит и все прочее.
1: Ну, вообще, да, это, это действительно классно. Мне сейчас вот вспомнился Комин, который... Да, да, из нашего да, первого, из первого сезона. Там же тоже была вот эта лютая идеология, те же мечты, там, о царстве собственных рабов, которые сами себя воспроизводят, там хрустальный гроб под землей, в который его положат, вот это вот все.
0: Да, и я Прикольно. вот как-то неосознанно, ну или осознанно, вот нахожу подобные истории.
1: Так, ну и э, какой, как ты выразилась, мощный бред был в голове у нашего сегодняшнего
0: героя? бред, который абсолютно загадочным образом был вдохновлен фантастикой, которую продавали в «Совке» в 80-х.
1: Опять «Совок», опять 80-е. Да, да, Маша. меня
0: тянет как-то в это время, я понимаю, что я его дико романтизирую, что я ничего фактически о нем не знаю, но вот что-то меня все время влечет, там «Совок на излете», «Московский концептуализм», «Эдеграунд», я вот недавно, но как относительно прочла у Сорокина очень крутую сцену эту тему. Ну, ладно, это вообще... Нет, я, я, я не об этом извиняюсь Да, ну, в общем, «Фантастика» 80-е, тогда бы Популярны были Брэдбери, Шеклик, Гаррисон, Азимов и все прочие. А наш сегодняшний герой, его зовут Сергей Риховский, все это обожал. Он писал свою собственную повесть, тоже фантастическую, которая называлась «Старфал». «Старфал». Да, главный герой, некий командор, это типа Альтера эго который бороздит бескрайние космические просторы и очень жестоко уничтожает так называемый биомусор, человеческий мусор, а именно проституток и гомосексуалов. Круто. Да, командор, как, собственно, Ереховский, верил, что они реинкарнируются и вернутся на Землю, ну, типа нормальными людьми.
1: Сильно прикольно такой знаешь сразу представляется книжный червь худой такой в пальтишке с книжками под мышкой да
0: самое странное что нет э, его Риховского называли гипопотам это было его прозвище он был огромен 2 метра ростом с огромным животом <свят> комплекция как мне кажется ну как бы не слишком подходящая для маньяка но просто потому что слишком яркая но тем не менее за пять лет он умудрился совершить почти 20 убийств и нападений выжили только двое
1: а он как и свой персонаж? Он убивал, как я понимаю,
0: только проституток-гомосексуалов? Ну, гомосексуалов, да, но с проститутками все было сложнее. Вообще-то, он не убил ни одной. Ой. Женщины, которых он убивал, это в основном были пенсионерки там, за 60-70 за лет. То есть, совершенно неясно, с чего он их подозревал в проституции. Ну Понятно, что идеология Риховского, конечно, она была не только фантастикой, да, спровоцирована. У него ну, очень много чего было намешано в голове. Короче, непростая история. Давай я расскажу сначала. Риховский родился в начале 60-х в подмосковной Балашихе. В обычном дачном поселке он родился в Солтыковка. Тогда Балашиха еще не была таким престижным местом там для жизни, как сейчас. Семья Риховского – это простые работяги. Риховский много болел, его всячески оберегали. Какие у него были особенности в детстве? У него был лишний вес. И несколько запоздалое развитие, как считалось. В юности у него были проблемы с речью. И, ну и, наверное, да. Проблемы с социализацией да, были, да? Да, да, да. Вот. с языка снял. Совершенно верно. У него особенно не было друзей. Там, Ну, представь себе, полный мальчик, который все время болеет, мать его излишне опекает и все угу. такое. Он был очень замкнут и предпочитал людям животных. И он, кстати, относился к ним, ну, очень трепетно. Там Меня это удивило, потому что я читал до этого много историй, когда у будущих маньяков в детстве просыпаются какие-то садистские наклонности, а у Риховского этого не было. Угу. То есть он рыдал, когда у него умер попугай, там, потом У него умер котенок, он тоже рыдал Он обожал сидеть перед аквариумом, там смотреть на рыбок Но вместе с тем у него было довольно противоречивое поведение Вот что, например, рассказывала его мама Пелагея Риховская Очень спокойный был, но он очень вспыльчивый, очень нервный Бывал из школы идет, ребятишки его дразнят Конечно, он переживал В школу пошел он вовремя до четвертого класса нормально учился. А потом, конечно, стал хуже отучиться. Но ну, закончил 8 классов, потом в ПТУ учился. До 16 или до 17 лет астма. Он даже задыхался. Ко мне, как к матери, он относился нормально, нормально относился. бы не грубил, правда, вспыльчиво, что-то такое упреки. А чтобы это такие грубости, как это, в связи с этим, никогда даже не говорил.
1: Ну, кстати, не знаю, вот эти же все резкости, там еще что-то, это все можно списать и на переходный возраст обычный.
0: Ну, может быть и так, но, как я поняла, у него, в принципе, в течение жизни эти качели как-то проявлялись, то то он он был совершенно спокоен, то он там мог быть резок, агрессивный, все прочее. В общем, что было дальше? В ПТУ Реховский выучился на электромонтера, работал по специальности, потом поменял работу, Ну, несколько раз он ее менял, был то слесарем в таксопарке, то электриком, то охранником. Ну, в общем-то, хобби... Чтение фантастики и радиоприемники, которые Риховский любил мастерить в свободное время.
1: Ну, такая, да, довольно обычная биография трудового парня, Наверное, потом там женить бы, семья, то все.
0: Нет, к сожалению, или к счастью, не знаю, в общем, нет. Риховский пытался ухаживать за девушками, но делал это очень уклюже, иногда проявлял агрессию, поэтому его отвергали. И вот как раз в момент очередного неудачного романа у Риховского что-то щелкнуло. В 20 лет, всего в 20 лет, Риховский начинает почему-то нападать на женщин, в основном на пожилых. Известно, почему именно на пожилых? Ну, есть одна версия, не знаю, насколько она как бы релевантна. Возможно, он таким образом пытался выместить злость на женщин в принципе. Тогда у него этой идеологии еще не возникла Еще одна неприятная деталь. Некоторых пожилых женщин он насиловал, но он их не убивал, серьезно, во всяком случае, поначалу не калечил, но это не относится к серии его основных преступлений. Короче говоря, он совершил 11 нападений, его поймали, посадили в тюрьму официально за хулиганство, как ни странно, не за изнасилование.
1: Почему? Не смогли доказать просто или что?
0: Ну, может быть, не смогли, а может быть, ну, не хотели ломать жизнь, знаешь, там часто бывает, мало парню, uh-huh. Но тут был другой момент. В колонии Риховского сразу опустили, как новичка. Плюс сокамерники узнали, за что действительно его посадили. И Риховский отсидел 4 года, и все это время он терпел изнасилование и унижение. И ко времени освобождения превратился в лютого гомофоба. Тогда же он начинает писать свою повесть «Старфал», и вот придумывает себе это альтер-эго жестокого командора, который хочет уничтожить и тем самым реинкарнировать этот человеческий мусор. И в восемьдесят восьмом году Рихов начинает убивать. Первая жертва Риховского — гомосексуал. Это обычный советский мужчина с семьей, дочкой, ну, который скрывал свою ориентацию. Как мы помним, тогда за нее светил уголовный срок.
1: Ну, это, кстати, да, как и во многих странах, по-моему. Мне кажется, что только в середине прошлого века в Великобритании, по-моему, отменили смертную казнь за это, за все дело.
0: Да, да, вот. да. Ну, в общем, было опасно. Они с Реховским познакомились где-то в Москве, потом поехали в Подмосковье, в поселок Бица, чтобы там вместе где-то провести время. Они шли через лес, и Реховский напал на мужчину внезапно, убил его несколькими ударами отвертки. Потом он его раздел положил животом вниз, поперек сваленной березы. Вот таким образом он хотел намекнуть полицейским, тогда милиционерам, на ориентацию убитого.
1: Цинично как-то, да. Да. Не Мерзко. А нашли его, да, в итоге?
0: Да, да, мужчину нашли, но никаких следов преступника, к сожалению, не обнаружили. Потом Риховский снова в Подмосковье, где он, в общем-то, и совершал все свои убийства, он напал на 70-летнюю женщину, которая шла к своему дачному участку. Он нанес ей 14 ударов отвертки. 14. Да, жесть. Ереховский решил, что бабушка мертва, стащил у нее 45 рублей с кошелька и убежал. Но женщина была жива. Ее через некоторое время обнаружил ее сосед. У нее голова косынка на глазах. на в крови? Все в крови. В платье в крови. Вот. Я подошел, спросил у нее, что случилось. Вот она сказала, то, что на нее сзади
1: напал мужчина. Она не видела его?
0: Она не видела его. Я спа- спросил, кто, она сказала то, что не знает ее. Она дал здание.
1: Какая жесть. 14 ударов и выжить после этого.
0: Да, к сожалению, бабушка умерла в больнице, она Риховского не разглядела, никакой ценной информации сыщики, к сожалению, от нее не получили. А потом Риховский внезапно убивает 16-летнего мальчика-лыжника Ваню в Измайловском парке.
1: Твою мать. А, а почему вдруг?
0: Ну, по всей видимости, просто из спонтанной злости. Ваня нечаянно задел его лыжной палкой и не извинился. О, его моё. Еще есть версия, что он напомнил маньяку кого-то из тюремных насильников. Короче, неясно, что там в голове у Риховского щелкнуло. Угу. Он следовал за Ваней, убил его на 11-м километре МКАДа, задушил шарфом и проткнул тело лыжной палкой.
1: Какая Слушай, это же... Не так-то легко, наверное, ну, лыжный Ну, палк. он же
0: сильный, огромная двухметровая <связывающий> детина. Этот Ваня, этот несчастный мальчик, он занимался спортивным ориентированием, ходил на лыжах, там по специальным маршрутам. И его отец, Николай Антошин, знал, где может быть сын. И пошел его искать сам.
1: Туда взял я карту маршрута и пошел по тому же маршруту, что и Ваня. Говорит, посиди здесь, подожди меня. Ну, да, вот здесь была первая отправная точка, я увидел следы, Копку. кепку Ванину. Ну и вот так в стороне, вот в ямке, Я нашел его.
0: <связывая> <связывая> да, слышал, он там Галя обращается, <связывая> <связывая> это его жена. Она перенесла инсульт, больше не может ходить и передвигается на инвалидной коляске. <связывая> ну, в общем, после этого чудовищного преступления Риховский возвращается, ну, как бы к не менее чудовищным но к пенсионеркам. Как правило, он караулит их на остановках на дорогах Подмосковья. Но ему не везет. Он совершил два нападения подряд, и обе жертвы выжили.
1: Но это несмотря на то, что он был такой, как ты говорил, огромный, такой
0: сильный. Да, да, так просто получилось. Одна была в толстом пальто, дело было зимой, Ириховский в этот раз действовал складным ножом и не смог ей нанести никаких серьезных увечий. Женщина выбежала на проезжую часть, поймала машину, уехала в больницу, ну и, в общем-то, все с ней в итоге нормально. А вторая пенсионерка, Ирина Фурманова сумела так сильно укусить Реховского, что тот растерялся и она убежала. Вот что она сама об этом рассказывала. И вышел на меня из-за дерева. Я, конечно, почувствовал недоброе. Только прошел, и сразу мне рот вот так вот. Ну, я сразу раздирать стал его руки стал кричать, помогите. А он мне, значит, стоит сзади и шепчет на уху, Молчи, сука, молчи. Его палец вот этот попал мне в рот. И я, я, как молния все равно. Я этот палец его стиснул зубами с такой силой, что, думаю, черт сними с ними зубами, лишь бы остаться живой.
1: Круто! Прям реально круто. Да, да, Молодок. да.
0: Это вдохновляет, когда такие истории читаешь посреди этого мрака. И, кстати, женщина рассказывала, что Риховский бормотал что-то в духе «Моя миссия возрождение». Слушай, если
1: у него была такая зацикленность насчет вот этого биомусора, плюс то, что он лютый гомофоб, почему среди его жертв на тот момент был пока только один, насколько я понял, гей? И где же «возрождение»?
0: Ну, не очень понятно. Ну, вот вообще самое жуткое впереди. Ну, опять же, как я уже говорила, пожилые женщины почему-то у него коррелировались в голове с проститутками. Ну, черт его знает почему.
1: А что с расследованием на тот момент? Оно же началось уже, наверное?
0: Да, да, оно началось еще со времени первых преступлений. Но следователи не сразу поняли, что на пенсионерок, гомосексуала и подростка напал один и тот же человек. Улик не хватало, и они искали разных преступников, они подозревали даже Фишера. Ну, наверняка, знаешь. Фишера. А, у которого детей убивал. Головкин, да? Да, а, да, 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 просто да, да. Просто тоже страшный тип. Он совершал свои преступления примерно в то же время, в конце 80-х, в начале 90-х, но у него было алиби на убийство подростка, и вообще в целом следователям не был понятен мотив преступлений. Они казались совершенно бессмысленными.
1: Ну вообще, да. Их даже если связать вот с этой всей его концепцией космического да, да, мусора. Согласна,
0: это все равно странно. В общем, пока следователи безрезультатно ищут Триховского, тот продолжает убивать, ну, к сожалению, удачно. Снова пенсионерок, некоторым из них он отрезает головы и, извини, пожалуйста, за подробности, вспарывает животы. <свят> Характер преступления один и тот же, Колото-резанные раны, либо удушение голыми руками. Ну вот, был такой период этих ужасных убийств очень жестоких, а потом он снова переключается на геев и идет в Измайловский парк. Там в советское время у них было место встречи.
1: Ага, да, да, да.
0: Да, Ириховский сам притворяется геем, чтобы заманивать жертв, и таким образом он убил трех мужчин зарезал, изнасиловал и расчленил тела.
1: Мне кажется, или тут закрались взаимоисключающие параграфы, то есть, ну, ну, подожди, нет, ненависть к однополым отношениям, и в то же время он их насилует, ну, хоть и мертвых, но все-таки мужчин.
0: Я согласна, но мне кажется, здесь есть такой момент, что их насиловал он не потому, что он там питал к ним, ну, какие-то у него были перверсии, хотя вполне вероятно, что были, но, возможно... Он хотел таким образом выместить старые обиды, вот четыре года в колонии, да, и он просто немножко поехал головой. И вот это его это сумасшедшее мировоззрение было связано еще и с вымещением старых обид, Неразвлечение сексуального объекта, кажется, это называется. А, да, 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 да есть. Кстати, так. Это неважно, да, как, а кого, главное, что ты с ним сделать. Ну и,
1: наверное, да, это как-то панику какую-то спровоцировало у людей.
0: Да, спровоцировала. Следователи, это было уже в девяносто третьем году, все-таки составили фотороба Триховского и начали ползти слухи о том, что есть вот такой гипопотам, гигантский двухметровый мужик-убийца. И... А подожди, пожалуйста, а почему гипопотам? Потому что, ну, есть же
1: слово гораздо легче бегемот, например.
0: Не знаю, не, может быть кому-то понравилось. Ну как, как это обычно бывает, знаешь, приживается какое-то дурацкое слово ну, в, да. в народе. Но мне нравится, это звучит очень мрачно. Гипопотам.
1: Гипопотам это просто речная лошадь, а бегемот это еще и библейский ужас демон вот это вот все. Ох, как
0: ты толбу и все.
1: И Булгаков еще сюда. К этому ну же. да
0: да. Ну в общем он был гипопотам, а не бегемот. Ну и что еще важно сказать? Важно сказать, что улик стало больше. То есть, понятно, была сперма, отпечатки пальцев, и на одном из мест преступлений следователи нашли огромную перчатку Риховского. Mm-hmm. Плюс стало понятно, что гипопотам особенно не любит мужчин от нетрадиционной ориентации. Их он убивал с особой безжалостностью. Об этом рассказывал Юрий Колесов. В 80-х годах он был старшим следователем прокуратуры города Одинцова.
1: Вот у него какая-то неприязнь не была, именно гомосексуалистов. Потому что я знаю, что там тоже определенная рода была жестокость. Вид, взгляд такой тяжелый, из-под лоби. Вот. Что-то было в нем неприятное. Да, жуткий мужик.
0: Да, да, это даже на фотороботе было видно. Об этом говорили все его жертвы. Ну, те, которые выжили и помогли составить фоторобот. Описание маньяка звучало так, процитирую. Рост около двух метров, плотное телосложение, волосы русые, прямые, глубоко посаженные глаза, низкие надбровные дуги, массивный подбородок. Ну, рисуется образ, да, сразу? Ну, да. И одно из самых жестоких своих убийств Риховский совершил в марте 93 года в Одинцовском районе. Что он сделал? Он затащил 55-летнюю женщину в заброшенный сарай, он долго ее пытал, он воткнул в лицо штопор, а еще он засунул в тело еще живой жертву петарду и взорвал ее. Какой кошмар. Да, я это просто... боюсь уточнять. А, Нет. Ничего Ой. не уточняй, давай я просто буду рассказывать дальше. Пойдем, пойдем. Да, следователи были в ужасе, когда обнаружили тело, вернее, то, что от него осталось. Вот что рассказывал Владимир Прищепов. В 90-х он был начальником Барвихинского отделения милиции.
1: Была приоткрыта вот та дверь, была плохо прикрыта. Она... Почему и обратили внимание проходившие там соседи, и заглянув туда, увидели страшную картину. Женщина лежит в крови, и все
0: забрызгано кровью. В общем, картина была страшная, ужасная, непонятная. Да, потом следователи обнаружили там же, в Одинцовском районе, еще один заброшенный сарай, где почему-то была виселица, петля и табуретка. И они решили, что это дело рук маньяка, организовали засаду неподалеку, они просто переоделись в ребята с дачных участков, и они его там ждали месяц. За это время Риховский совершил еще два убийства, убил 13-летнего подростка, отрезал ему голову, Голову и учебники школьника он сжег. Дело было опять в одном из подмосковных лесов. А второй жертвой стала 60-летняя женщина. Риховский убил ее шилом, раздел и написал на обнаженном теле ее же губной помадой большими буквами «Привет из Чечни».
1: А, он может со следа сбить? Да, да,
0: да. Но это не помогло. Тело женщины обнаружили уже после задержания Риховского. Мало того, на место преступления следователям указал сам маньяк. Так, ну что же, и как его задержали? Да, вот, как я уже говорила, его ждали месяц, и Риховский все-таки объявился рядом с этим сараем, с виселицей. Оперативники сразу, конечно, поняли, что это он. Рост 2 метра, мрачный вид, а мрачный взгляд. И скрутили. Это, кстати, было непросто, потому что Риховский весил 130 килограммов. Uh-huh. Это было, повторюсь, в девяносто м И тогда Риховскому было всего 31 год. Он был довольно молод. Uh-huh. Он во всем сразу признался и подробно отвечал на все вопросы во время экспериментов следственных. Вот давай послушаем фрагмент.
1: В таком положении вы его ставили?
0: Да.
1: Руки в таком же положении ставили? Да. Здесь отсутствует голова? Правильно, Риховский? Правильно. Где искать голову? На втором месте, о котором, я, о котором я говорил раньше. О котором ты говорил раньше. Голову чем отрезал? Ножом. Отрезал ножом или, отпили... или сломал? Ножом. Ножом. Каким ножом уточни, пожалуйста? Белка перочинный. Белка перочинной. Где в настоящее это время может быть нож? Не знаю. Не знаю, где может быть. Если что-то дополнить, уточнить. Да, я хотел показать еще три места совершенно преступления. Слушай, он, кстати, довольно внятно говорит. Ну, а
0: признали его невменяемым или... Нет, его не признали, самое интересное. То есть, экспертизу проводил, как обычно, это ну, как часто бывало, институт сербского. Риховскому диагностировали что? Геронтофилию, некрофилию, синдром неразличения сексуального объекта, вот о чем ага, я говорила. Да. Поражение головного мозга, но при этом его признали вменяемым. То угу. есть, он отдавал себе отчет в том, что он делает, и все это осознавал, в общем. Поэтому причин для невменяемости, по всей видимости, не было.
1: А, ну да, там же э, вменяемость Невменяемость — это юридический, скорее, термин. Да, 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 да. То
0: есть кажется, что вроде бы он вообще сумасшедший, ну, но да. нет, он вменяем. В общем, кроме этих экспериментов следственных, где Риховский, как ты говоришь, внятно обо всем рассказывал, начались опознания. Одна из выживших жертв, увидев Риховского, чуть не лишилась чувств. Вот предлагаю послушать очень красноречивый фрагмент.
1: Слушай, очень сложно себе представить, как это, еще раз с этим столкнуться. То есть это ну, да, да. второй удар и не, не слабый по психике.
0: Вообще не могу себе представить. Но это не все. А, то есть страдали не только сами выжившие жертвы. Дело Риховского принесло очень много боли многим. А, заседания суда были очень эмоциональными, супер драматичными. Вот, например, реакция одной из потерпевших, чьего сына убил Риховский. Я перед этим потеряла старшего сына. Мне тяжело очень. И вот через два с половиной месяца месяц этот ублюдок отнял у меня последнего сыга. Мне жить не хочется. Господь. Да, вот. Ну, в общем... Все-таки все это, слава богу, кончилось, и Реховскому в итоге инкриминировали 19 убийств, доказали 18 и еще два покушения. Следователи отмечали, что степень жестокости убийств, но ну, тоже любопытный факт, она шла по нарастающей. То есть каждое последующее преступление было... Жестче предыдущего.
1: Кстати, наверное, под этим и психологическая база какая-то, может быть, там, не знаю, синдром специальный еще что-нибудь. Ну, то есть, понимаешь, о чем я, да, то, что играет тут роль, что он входил во вкус, упивался безнаказанностью и поэтому, ну, грубо говоря, зверел с каждым.
0: Да, просто инцидентом. я тоже натыкаюсь на это не в первый раз, что убийца входит в раш и все жестче, 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 а потом, ну, к счастью, некоторых из них ловят. А Риховский до последнего надеялся, что его признают невменяемым, отправят в психиатрическую лечебницу, но на оглашении приговора, который мы сейчас послушаем, этого не произошло.
1: Всего им лишено жизни 18 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Учетом всех этих обстоятельств Риховский заслуживает применения к нему исключительной меры
0: наказания – смертной казни. Просим прощения за качество записи из 90-х, но мне показалось очень важным этот фрагмент вставить. Там, возможно, я не знаю, ты расслышал или нет, там в конце Риховский произносит фразу «Я еще вернусь». А, вот Злобно так. Да-да-да, он был в ярости в итоге. Он писал в разные инстанции. Он требовал э, проведения повторной психиатрической экспертизы. Он, э, по-моему, даже угрожал свидетелям и потерпевшим. Он утверждал, что он там якобы жертва прости Господи, антинародной власти говорил, что дал показания под давлением и все такое. Ну, ну да. и ему, э, можно сказать, повезло. В 95-м его приговорили, а в 96-м у нас ввели мораторий на смертную казнь и смертный приговор заменили на пожизненный срок. Твою мать.
1: Это меня всегда, если честно, убивало. Ну, ну то есть... Да. Ну, понятное дело, что вот как раз из-за таких товарищей смертная казнь нужна сколько бы неоднозначным был этический вопрос, но вот в тех же Штатах, например, да, э, случай из первого сезона BTK, если помнишь, да, да, с, да, 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 да. совершал убийство в годы, когда казнь за них не была предусмотрена. Да? И даже когда ее вернули, казнить уже не могли. Но эта же схема, по сути, может работать и в обратную сторону. То есть сейчас казнь работает, но если преступления совершены тогда, то как бы, э, когда она
0: работала, то как бы, почему бы и нет? Не, извините, меня печет. Вот родственники погибших были вот, возмущены ровно тем же, о чем ты говоришь. Вот можно послушать сына одной из убитых женщин Михаила Расторгуева.
1: То есть вначале он убил мою маму, а после этого на мои налоги всю его оставшуюся жизнь его содержат. То есть я плачу уже, получается, дважды. Да? Первый раз я плачу потери, то есть ущербным, который мне нанес, так юридическим языком. И второй раз я плачу за его содержание. То есть я плачу за то, что вот второй раз то же самое не сделал. Вот. Извините, где логика? Извините, где логика? Действительно, его можно понять?
0: Да, конечно. Ну, в общем, Риховского определили в одну из мордовских колоний. В колонии он очень сильно похудел. А еще вдруг, внезапно, как это часто бывает, понял, что он там православный, направо-налево цитировал Священное Писание. И вот пару раз он давал интервью. И вот предлагаю послушать фрагмент одного из них.
1: Гуманизм — это что такое в вашем понимании? Гуманизм? Доброта. Угу. Доброта. Добро- добро-
0: добро- добро-
1: добро- сердечное отношение к людям. Я не лучше всех и не хуже всех. Хуже только в чем? Тем, что произошло. Вы сейчас не можете ничего объяснить? Нет. Из-за того, что произошло, я не смогу объяснить ничего. А я не спрашиваю про мотив. Я не спрашиваю, зачем. Я не спрашиваю, при каких обстоятельствах. Я спрашиваю, что вы почувствовали. Вы понимаете, это невозможно передать словами. Надо пережить самому. Но как на словах передать, это невозможно.
0: Это был уже второй опыт нахождения Реховского на зоне. В первый раз, как ты помнишь, его там бесконечно насиловали истязали. В этот раз сокамерники Риховского просто его очень сильно боялись. Они ну, его да. называли там псих между собой там, молчун, упырь, сатана. Но ну, они реально, ну, ну, их можно понять, да? Какой ну, да. гигантский странный мужик, который еще и в православии ударился. Но при этом он читает фантастику. Он читал фантастику целыми днями, проводил в уединении свои дни и умер на зоне в начале нулевых. По разным данным, в 2005 или в 2007 это случилось от туберкулеза. И родителям, ну, это обычные пенсионеры, им разрешили похоронить его в Балашихинском районе, где риховский родился. Да, в общем, вот такая история противоречивая. Yeah. Даже не знаю, что сказать. В общем адский персонаж.
1: И при всем при этом меня, конечно, не оставляет тот факт, что при всем, что он совершил, он, в общем, до конца жизни сидел и на налоге честных граждан читал свою любимую фантастику.
0: Да. Какая-то, возможно, есть справедливость в том, что он умер не от старости, а что он не дожил там, да, до преклонного возраста и умер от болезни. Ну, хоть так. А не от естественных причин. Это был подкаст «Дневники Лоры Палны". Меня зовут Маша.
1: Меня зовут Митя. Подписывайтесь
0: на нас везде. И слушайте наши новые выпуски в мобильном приложении SoundStream, на любых удобных вам платформах. И, конечно, мы всегда ждем от вас фидбэк, обратная связь. Очень-очень-очень нам важно. Мы любим общаться с вами. Мы вообще вас любим. Вы же это все слушаете. Это так здорово. Конечно. Поэтому мы очень ждем от вас комментариев и оценок.
1: Будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина
0: Крыжановская. В подкасте использованы фрагменты программ «Криминальная Россия», «Следствие Вели» и «Легенда советского СССР».